1: Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag CBD-entreprenören Stina Lundqvist. Och vi går in på hennes och Josefins hudvårdsvarumärke Mental. Vi pratar om Stinas karriärresa, hur hon har hamnat där hon är, vad det innebär att vara entreprenör, hur hon tänker kring varumärkesstrategi, hitta hälsa och balans i livet. Men också vad planerna är framåt. Hej Stina! Hej Sanja! Hur mår du? Jag mår bra eh, och
0: är också ganska uppe i varv. Jag sprang ju till den här podden. Nej, då är du helt så här, hög puls. Ja, ah, det uh. kan vara bra uh -huh. eh, när man ska podda. Det kan man podda och. <laughs> Vi får se. Jag medvetet var jag ner lite på kaffet så jag inte skulle vara för
1: uh -huh. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag har också haft en hektisk dag. Men här kommer du känna när man spelar in i den här studion. Du kommer verkligen bli så här landa och komma ner i varv. Gud vad skönt. Mm, det kanske du märker väldigt mysigt
0: nedtonat. Verkligen, lounge-stämning och mm. gröna växter och så.
1: Exakt. Och jag är så nyfiken på innan vi dyker in i allting och allt du har gjort hur du startade din dag idag och hur din dag har sett ut. Mm. <laughs> det är
0: inte en sån liksom, yoga, morgon och tacksamhetslista idag Utan jag kom här från Köpenhamn ganska sent igår kväll Då har varit där och eh, haft events och möten och sånt Och eh, var tvungen att gå upp tidigt i morse För jag hade hantverkare i lägenheten som kom 07.30 oh Så det var egentligen bara att kravla upp ur sängen Och försöka göra lägenheten någorlunda presentabel <laughs> För de här människorna och dem på kaffe sen så cyklade jag iväg till kontoret som är, vi sitter på Alma på Nybrogatan som heter Coworking Space och där hade jag och min medgrundare Josefin budgetmöte och satt och vi få ihop eller försökte få ihop, vi jobbade med budgeten, ett möte som vi har skjutit upp ganska många gånger så det var bra att köra en ordentlig session, sen har vi varit, vi har på möte med Lyko och mm. en av våra återförsäljare och och satt lite strategi och lite plan för hur vi ska jobba ihop kommande året, 2022. Presenterade nyheter också för dem. Det är kul, peppigt möte. De verkligen. är glada och eh, nöjda. Så det är roligt. Ah. Och eh, efter det så, det var så här back to back idag verkligen, så har jag haft möte med vår formulerare, vår kemist. Okay. Som har formulerat våra produkter. Oh, wow. Det är... Man man, det hon är så sjukt duktig. Hon har ju 30 års erfarenhet uh -huh. från den här branschen. Så hon är ju den som får våra visioner att komma till liv när det gäller hudvårdsprodukterna. Och eh, hon är helt otrolig. Man förstår inte liksom hur, hon, hur hon jobbar. Det är som att du vet, när en så här kompositör är typ på typ Mozart-nivå alltså, så, så, så känner jag med henne. Och det som är kul är att hon är väldigt stolt över det hon har gjort för oss fast hon har jobbat så länge. Och eh, säga att många som kommer till, till henne nu som kunder ber om Mantle. Nej. Alltså som referens. Oh, wow. Att de bara hej, vi har med oss vår referens här. Eh, vi vill ha The Dream Mask. Oh, wow. Men vi vill att den ska kosta hälften så mycket. <laughs> och inte ha CPD. <laughs> mm. <laughs> eller det Chili eller vad är ja. Så det är um, väldigt uh, mäktigt med tanke på också att vi lanserar de här produkterna bara för ett år sedan.
1: Ja, det är helt otroligt. Det känns som att ni har varit med mycket, mycket längre. Ja, ah, och sen sprang jag hit. Sen sprang du i. Ja, <laughs> ah, intensiva dagar. Hur gör du, eh, jag dyker in på en helt annan fråga nu, men hur gör du för att orka och, och ta hand om dig själv och hinna med och liksom ladda batterierna? Mm.
0: Alltså det där är en, en, en klurig fråga. Ah. För eh, det tror jag är någonting som man, som entreprenör, och det vet ju du som har drivt egen och är karriärsinriktad att det är hela tiden en balans. som Man måste finetuna. Det är aldrig som man hittar receptet och sen Nej. så funkar det bara. Det är ju en ständig påminnelse. Mm. Och jag tror att eh, ju, ju mer det blir också så är det ännu mer att det behövs. Men mm. måste jag liksom eh, stänga av här en stund och måste få in träningen och mm. vad det nu kan vara. Mm. Samtidigt som jag inte går igång på stressen eh, på samma sätt. Alltså, jag var minst jag jobbade på eh, reklam- och varumärkesbyrå. Mm. Då kunde man ju stressa upp sig för så mycket småsaker. Ja, och man var sur på kunden och det var mycket intern politik ja. Och det var så mycket grejer som man tyckte var så viktigt. Och nu, som, som entreprenör när det händer liksom olika alltså jag skulle inte säga kriser, men det är olika saker man ska lösa och saker man ska ta ställning till. Hittar också efter ett tag bara ett, Lugn. Det mm. finns ju en, en, en sån referens med en metafor från, från krig, att det mm. är general, <coughs> sorry, generaler och nya liksom, rekryter. Och när någonting smäller så springer alla de nya och gömmer sig och rustar upp sig och gör sig redo och får panik. Medan generalen eh, tar liksom, fram och tänder en cigarett mm. och står och chillar med det liksom... Bomberna smäller runt omkring uh -huh. och lite så känner jag ibland att det blir uh -huh. ja ja det där kommer jag lösa.
1: Det är generalen Det är okej. Okay. I vissa
0: dagar, <laughs> inte, inte alla dagar.
1: <laughs> Men vad, vad häftigt och vilken intressant syn på det för att jag menar det är inte lätt att komma dit. Och blir den där generalen så står lugnt i kaoset. Mm. För det är så jäkla lätt att ryckas med och stressa ihjäl sig. Och tro att det blir bättre av att bara jäkta upp sig och hinna med allt ja. samtidigt.
0: Verkligen. Och det är ju så mycket en mindset-grej. Ja. Alltså jag försöker tänka på det mycket. Man kan ju rätt hamna i ett narrativ av att eh, I'm so busy. Mm. Min kalender är så full, Jag hinner inte med och som bara, nu när vi träffar så hur mår du? Ja, ah, det är bra, men det var hektiskt. Mm. Alltså så, man Jaha, har det, den känslan att jag hinner inte med, jag ligger mm. efter. Och därför försöker jag snarare känna att så här, wow vad kul att så mycket händer. Mm. Vi, vi är produktiva, här här exakt. händer det grejer. Um, man är inte med allt hela tiden.
1: Nej.
0: Uh, men gud vad vi lär oss mycket av det här.
1: Uh. Uh, Annars det stressar ju, man upp sig själv. Exakt, det, det är ju... Mycket att man stressar upp sig själv. Mm, du har helt rätt. Jag är så nyfiken på, bara lite kring, kring din bakgrund. Har du alltid jobbat med hudvård eller har du alltid varit entreprenör? eller Vad mm. har du gjort innan? Hudvård är, är ju nytt för mig liksom professionellt.
0: Mm. Även jag har tyckt om det personligen under en längre tid. Mm. Men min bakgrund är, jag plugger på Handels mm. i Stockholm- både kandidat och master och jag visste absolut inte vad jag ville göra mm. när jag började. Jag var någon ganska annorlunda person på många sätt. För jag var så mycket mer eh, den här nyrekryten då. då. Alltså väldigt, så ängslig mm. och eh, ville liksom bara inte missa tåget. Mm. Bara, åh oh gud, vad ska jag göra? Hur ska man få ett jobb? Måste plugga? Alltså så. Mm. Mm. Eh, alla sökte internships på banker i London eller managementkonsultbyråer eller storbolag. Och jag, jag tänkte att det var det jag också skulle göra. Men hittade ingenting i det som kändes kul eller, eller spännande. Mm. Så då tänkte jag att det var mig det var fel på. Tills jag faktiskt träffade eh, en äldre student som hade gått innan mig som eh, skulle starta ett eget dryckesvarumärke. Mm. En funktionsdryck som då inte skulle vara energidryck utan ge Lugn och fokus, som heter Noah. Och mm. då började jag jobba med honom och kände bara direkt att det här är så spännande mm. och så roligt. Så då hoppade jag liksom av och, och pausade ett tag bara för att jobba med det här. Och det var så nytt och fräscht då att så här: oj, kan man starta eget? Kan man få jobba med folk som bryr sig om så här, hur man mår och att det ska vara värderingsdrivet och skapa skillnad och, mm. och så. Det, var ju, det här var ju 2000. 14, och det känns ju inte som så länge sedan, men det var lite annat narrativ. Det var mm. ingen som pratade om entreprenörskap när jag började på Handels 2012. Det var, ja, det var inte coolt då. Nej, <laughs> det, var man säger. det var kostymjobben som var coola. Så det var verkligen en, en game changer skulle jag säga för mig. Mm. Och det var också via att jobba med Noah, den här drycken då som jag eh, kom in på yoga och meditation och hela den biten
1: mer. Mm. Och hur, hur, hur kom ni på idén för mental? Hur, hur hamnade du där?
0: Ja, gud, jag har pratat så mycket idag på sådana möten så alltså min, min röst säger hejdå lite grann.
1: Det, det är nice att du sexigt hes. Hallå där. Vi, får, vi får se
0: vad folk tycker när de lyssnar. Ja, ähm, ja men efter, alltså det, så det jag insåg med, med Noah som var en otrolig resa var att jag tyckte mycket om att jobba med varumärken. Att det var min grej, snarare än ekonomi och redovisning. Marknadsföring, ta ut någonting till konsumenter och förstå dem. Samtidigt som jag gillade, äh, wellness och liksom, äh, hälsa och den biten mycket. Så äh, då utbildade jag mig till yogalärare och började jobba som det. Samtidigt som jag började jobba som varumärkeskonsult. Mm. Och med varumärkesstrategi. Mm. Mm. Så de delarna liksom tog jag vidare parallellt. Och sen så hörde jag om CBD-ingrediensen från yogavärlden ett tag senare. Och blev intrigad men var också lite skeptisk. För det var ju så pass nytt och är ju fortfarande väldigt nytt. Så jag var bara så här: Okej, okay, det här är cannabis. Varför mm. försöker du sälja på mig en drog? Men läste på och tyckte det var extremt spännande. Mm. Och alla. Eh, det, som multifunktionaliteten hos cannabisplantan som vi inte har känt till innan. Att vi tänker bara på en sak och det är liksom att det rökar gräs och blir hög. Mm. Men det är bara. THC då är bara en av många cannabinoider mm. i den här plantan. Sen finns också till exempel CBD som har helt andra effekter och som inte är mm. beroendeframkallande eller har sidoeffekter. Mm. Och det kan man använda till massa olika saker. Kost eh, hudvård och liknande. Det finns ju även i mediciner. Eh, samtidigt så insåg jag vilken trend det var i USA och att det inte hade kommit hit överhuvudtaget. Alltså Åkte man till LA så fanns det ju CBD precis varenda april mm. Från liksom, din latte till cocktails på kolabarer ja. i eh, djurmat. Alltså i allt från CBD. Och då träffade jag min medgrundare Josefin. Mm. På ett sånt eh, female founders event. Mm. På, mm. på Alma faktiskt där vi sitter och jobbar idag. Ja, och började snacka. Hon hade också upptäckt cbd Um, från sitt håll liksom, som ett hellthack för att ja, bara balansera upp sitt liv. Och för hon är ju medgrundare av Kry och har gjort en otrolig entreprenörskapsresa bakom sig. Även en Plus har liksom två barn och hus och hund och <laughs> allt vad det innebär. Um, och hade haft lite samma insikt som, som jag hade. Mm. Att så här, vilken otrolig produkt. Och varför går den inte att få tag på? Och den lilla som finns att få tag på är ju ingenting som, som attraherar en som, som konsument. Och som känns säkert och tryggt och hela den biten var ganska shady. Så då äh, tog vi en lunch som blev tre timmar typ. <laughs> och bestämde oss för att, 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 att kick, kicka igång med enten.
1: Wow. Så så spännande. Och um, hur har det gått? Hur har det gått för Mantel? Hur mm. har du tänkt för att rulla ut mental? Ja, det har ju varit många steg. Men just nu
0: går det ju bra. Uh -huh. Det känns ju helt sjukt. Det är väldigt eh, spännande just nu. För det händer ju mycket. Uh -huh. Fler och fler får upp ögonen för eh, produkterna. Tycker väldigt mycket om dem. Vi vinner priser för dem. Uh
1: -huh.
0: um, och eh, det är ju eh, väldigt roligt. Men det var ju inte alltid så lätt. Från början. Nej. Till att börja med så lanserade vi ju i februari 2020. Och det var ju en vecka innan covid kom. Man är så trött på att prata om det nu. Men mm. det påverkade hela vårt första år väldigt ja, mycket. Såklart. För de sembrévarumärkena som, som redan fanns där ute i USA. De gick väldigt bra under mm. corona. För att folk ja, men hade behov av att ta hand om sin hälsa och prioriterade det mer.
1: Mm. Även
0: hudvård gick väldigt bra. Men att komma med ett nytt varumärke mitt i den här stormen mm. och bara säga så här: hej, titta på oss! Ge oss uppmärksamhet. Det kändes ju inte helt taktfullt. Nej. Och man visste liksom inte: kommer vi kunna tänka betal, Kommer det frysas? Vi vågar inte anställa? Vi vågar liksom inte spendera på marknadsföring? Mm. Så det, det som är roligt med det är ändå att det, det tvingade genom att vara kreativ. Mm. Så man fick ju trolla med knäna väldigt mycket. som jag Idag var jag ganska tacksam över att vi fick göra. Att vi inte bara liksom började spendera- utan också fick tid att bygga upp relationer. Alltså jag eh, tog ju online -fika med folk dygnet runt ja. liksom, ett tag- eh, och, och började få ut det på det sättet. Och då hade vi bara vår CBD-olja- mm. som vi kan ta som ett kosttillskott. Och eh, vi skulle följa upp med hudvården senare- för det är en större process- att eh, skapa hudvård. Det vi inte visste var att allting skulle bli superförsenat.
1: Nej, jag förstår Med förpackningar
0: det. och sånt. Så att, eh, det skulle ju komma på sommaren. Och komma liksom en dag innan julafton. Typ. Alltså ja. missade hela hösten. Um, och sen har vi också haft lite bråk med läkemedelsverket. Kring vår cipriolja. Mm. Det, det var ju väldigt mycket positivt också. Men det var ganska kämpigt. At times. Mm. Så det är ju senast året
1: som det har fått Verkligen. fart. Ja. Men du är så duktig varumärkesstrateg. Hur har du tänkt med liksom hela varumärket och att rulla ut en helt ny, eh, ganska kaxig produkt på marknaden? Mm. Ja, jag tycker
0: att eh, det är väldigt spännande med varumärken. ja. Och väldigt spännande att få sätta tänderna i någonting som är så pass nytt. Som och mm. också har så mycket associationer kopplat till sig, mm. cannabis och så mycket fördomar. Så det har ju verkligen varit en, en utmaning ja. och så sjukt roligt. För det är ju den här blessing and the curse när det kommer till någonting som är lite kontroversiellt. Det är lite stökigt för att folk ställer mycket frågor och är väldigt skeptiska. Men det finns också jättemycket intresse. Mm. Och jättemycket att spela på och väldigt mycket nerv liksom, man kan skapa. Ja, ja, ja. Men målet var ju alltid att göra ett, ett varumärke som inkorporerade både beauty och wellness. Det var väldigt viktigt för oss att det skulle vara två starka ben. Och mm. det hänger ju ihop väldigt mycket. Och att sätta... CBD på kartan här i Skandinavien och i förlängningen i Europa. Där man ju får lite annan kommunikation när folk redan vet vad det är. Exakt. Så därför också så för mig var det väldigt viktigt att Mäntel skulle verkligen stå på egna ben som ett varumärke och inte vara beroende av CBD som ingrediens. Mm. För så är det ju någonting väldigt hett att man vet att så här, det här kommer sälja bara för att jag står och skriker CBD. Jag har gröna blad på hela förpackningen ja. och så skriver jag cannabis. Och eh, kanske... Gör någon sån anmärkning. Och folk kommer köpa det. Bara för att det står CBD. Mm. För att det är spännande. Mm. Och det är nytt. Men när marknaden mognar. Och det kommer fler konkurrenter. Och folk börjar bli mer vana vid vad det är. Ja men då måste man ju ha någonting annat. Som gör att folk faktiskt kommer tillbaka. Och väljer den igen och igen. Mm. Inte bara för den här ingrediensen. Utan för varumärket. Som Starbucks kan ju inte gå ut och säga. Vi har koffein kom och köp koffein. Nej, nej. Utan de måste ju verkligen förmedla mm. eh, något mer. Så det var liksom starten när vi började tänka oss, okej, okay, vad vill vi att det här ska stå för? Um, och speciellt när man jobbar med beauty. Mm. För oss var det väldigt viktigt att vi ville titta på, vad gör beautyindustrin och kan vi göra ett tvärtom? Inte de här klassiska photoshopade närbilderna på hyn när allting skulle vara perfekt och allt handlar om anti-aging.
1: Mm. Oh ja.
0: Um, utan någonting som faktiskt um, I mean empower vårt mm. community och de känner att de kan relatera till varumärket ja, Man de känns sig stärkta av varumärket. De aldrig spelar på folks problemområden mm. och ska fixa dem mm. utan att det mer är liksom någonting som, som hjälper dem mm. att
1: få dem Och embrasa sina problemområden kanske. Verkligen. Våga äga dem. och, och sitt det, liksom... Liksom... Ja. det är ju jätte läskigt
0: med åldrandet tycker ju alla mm. och då är det väl tacksamt som varumärke att gå ut och säga så här: vi kommer fixa det här åt dig
1: mm.
0: vi kommer fixa bort dina rynkor och linjer och det som hänger och det som puffar mm. och det som ja, sjunker in och missfärgas, det är ju jättetacksamt för folk är rädda, de köper det
1: ja, ja, ja. det var
0: inte där vi ville vara vi ville eh, mer säga att så här att eh, Ja, hur ska man förklara det? Mm. Det här är en del av att vara kvinna. Mm. Det här är en del av att bli äldre. Och det är jäkligt sexigt att bli det.
1: Och jag tänker, man tjänar ju pengar på att spela på folks rädsla. Mm. Folks problemområden och hela den biten. Nu när vi spelar in så är det ju Black Week. Många liksom är ju beroende av försäljning den här veckan. Många fastnar i rabattkodträsket året runt och för att liksom det driver försäljning. Ni är ganska kaxiga där. Hur resonerar ni kring, kring hela den grejen och, och att våga tacka nej till den typen av liksom mm. kampanj? Det där är ju väldigt svårt.
0: Som konsument kan man ju tycka saker, tycka att det är bra med kampanj eller tycker att det är coolt när man inte gör kampanjer när man är mitt i det, så är man ju i verkligheten av eh, marginaler, mm. försäljning, budgetar, men också varumärke. Och jag, momentel är ju eh, marknadschef, så jag är båda ansvarig för varumärket och för försäljningen. Mm. Ibland känner jag mig som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. liksom. Mm. Jag har de här två sidorna som skapar den här friktionen mm. och, och så ska man tänka långsiktigt, ska man tänka kortsiktigt? Hur svarar man på när alla andra pushar kampanj? Mm. Och vi har ju både egen kanal och vi har återförsäljare. Och vi har faktiskt precis nu stängt ja men, sju återförsäljare, tror jag. För att de bara gick kampanj. Oh, wow. Och som varumärke så får man ju inte sätta utpris. Man kan ju bara sätta rekommenderat utpris. Så de kan ju egentligen rabattera hur mycket som helst. Och gjorde det på ganska osportsliga sätt mm. kan man tycka. Så fort vi, vi kör en stor annons i tunnelbanan. Men sekunden efter så kör en av återförsäljarna 25% på Mantel. Ah. För att de ser att de kan hämta Exakt. hem det när folk googlar. Och det har verkligen varit en utmaning. Så då inser vi, att okay, vi får snäva till det här. Vi får tappa lite kortsiktigt. Mm. Hitta partners som vi kan planera med och som det funkar väldigt bra i kommunikationen med. Mm. Och um, att inte kunderna ska vänja sig vid att man hela tiden köper på kampanj. Mm. Um, för det blir ju en nedåtgående spiral. Tyvärr är ju beauty ganska inne i det. Att man okay. vet att så här... Och mode. Och mode, mode. ja. Men så här med hudvård. Och vi försöker då hitta ibland att vi vill ge ett bra erbjudande men gör det på ett annat sätt. Så vi vet att vi kommer inte kunna tävla med Lyko eller Kix eller så med på rabatttåget. inte därför de väljer. Vi vill inte att det är därför de kommer till vår e-handel. Mm. Vi har ju majoriteten i egen e-handel. Utan vad kan vi ge till vårt community? Ja, men, så då har vi istället för Black Week har vi någonting vi kallar för Seven Days of Giving. Så vi fokuserar på faktiskt det som är den här veckans stora högtid. Thanksgiving. Mm. Och då har vi liksom en produkt en dag. Den här dagen så får du, om du um, köper um, The Magic Milk, vår rengöring, så får du en extra som du kan ge till någon du är tacksam för. Mm. Och så har vi skickat med ett kort där det står liksom jag ger den här till dig därför att mm. jag är tacksam för att du är sån. här. Mm. Um, och, och skapa sådana mer communitybyggande aktiviteter.
1: Ja, fantastiskt. Och jag tycker det är som du säger otroligt modigt för att, att man vågar också lyfta blicken och tänka lite långsiktigt. Ja, men det beror också
0: på hur snabbt man vill växa. Och
1: ja, precis vad Vissa man vill säger, ha för här, mål.
0: Vissa redo gör aldrig kampanj. Man bara, nej men de tog också ganska lång tid på sig att hamna där de är ja. idag. Har man lite så här snabbare tillväxtmål och, och, och så, då kan det ju också ibland eh, behövas göra Exakt. avvägningar. Så jag tycker, inte att, jag tycker det är svårt att ha en tydlig regel mm. för det där. Utan det är ju så situationsbaserat.
1: Oh ja. och, och beroende på vad man vill med varumärket och bolaget. Precis som du säger. Mm. Eh, man vill bygga ett starkt varumärke långsiktigt. Eller om man kanske vill skapa en snabb tillväxt och sälja av. Eller inte precis så mycket om Det är lätt
0: att tappa kontroll över prisbilden. Speciellt om man går för brett med många återförsäljare. Ja. Så det är ju också...
1: Verkligen.
0: därför vi smålar av, vi vill behålla också kontrollen och att, så här, ibland får man en treat och det är det som är, det är väldigt härligt när man får det men man ska inte förvänta sig att det alltid finns
1: nej. och utmaning också välja rätt återförsäljare, att de ska ha samma mindset och förstå mm. varumärket ni vill bygga och hela den biten det kan ju inte heller vara lätt nej verkligen inte, och vi kommer ju inte från beautybranschen uh -huh.
0: så vi har ju fått lära oss hela den politiken och strukturen och hur det funkar från grunden egentligen.
1: Och hur är det att vara in i en helt ny bransch? Är det, är det utmanande att få sätta sig in i hela beautybranschen och hur det funkar eller har ni bara så här gått på känsla och kört?
0: Mm, lite, lite både och. Det, det är ju väldigt roligt att få lära sig någonting nytt. Alltså, ja. Det är jag så tacksam över. Och det försöker jag tänka på när jag tycker någonting är svårt eller jobbigt eller man inte kan något att så här, fan vad tacksam jag är att jag utvecklas. Mm. Och att när jag ser tillbaka på den perioden så kommer jag ha lärt mig så mycket. Jag kommer inte ha stagnerat Nej. på ett jobb. Um, och sen ja, nu kan vi det här. Um, och det tror inte jag folk ska vara rädda för heller när man ger sig in i en ny bransch och man vill starta någonting. Det man behöver veta är ju dock basic spelreglerna. Mm. Men det kan vi ta reda på från folk som är duktiga. Just. Så vi har ju... Wine at och dine at Folk som har jobbat både som inköpare på varumärkesidan och på storbolagssidan. Och så här, hur funkar det här? Har ni något tips? Vad ska vi tänka mm. på? Um, det finns ju väldigt mycket hjälp att få. Det ska man inte vara orolig för, och,
1: för att fråga. nej Gud vad, vad bra. Har ni, har ni mött kritik eller motstånd? Folk som är anti produkterna eller alltså det här nya med, med liksom CBD och... Och att det känns främmande eller att folk har gått emot på något sätt.
0: Ja, absolut. Men Det har ju varit mycket baserat på fördomar. Mm. Att de tror att det är någonting det ja. inte är. Att de tror att det är olagligt till exempel. är väldigt vanligt. Ja. Hur kan ni sälja en olaglig produkt? Om den var det hade vi nog antagligen inte sålt den. Mm. Eller fått eller ja, Nej, men precis. Det har gått brott. Liksom. Ja. Um, så där handlar det ju mycket om att, att utbilda. Sen finns ju alltid folk som har åsikter. Men det är också inte de som är vår kund. Utan vår kund är ju de som tror på det vi gör och gillar det vi gör. Mm. Och det går ju inte att bli älskade av alla. Och försöker man bli det så blir man ju ett varumärke som också försvinner i mängden.
1: Mm.
0: Som så är det klassiska, är man för alla så är man för ingen.
1: Mm.
0: Så så är det ju. Men vi har ju fått mycket mer eh, praise än vad vi har fått eh, kritik mm. ändå kan mm. jag tycka. Sen så har vi ju ja, haft våra duster med Läkemedelsverket till exempel som mm. tycker, eh, alltså jag ska inte säga de tycker annorlunda än oss men de har ju, vi vill ju professionalisera branschen och vi vill reglera så man vet hur man får säga vad man inte får säga, och hur man får sälja det. De är med att de försöker hitta kryphål för att stoppa oss, vilket de har försökt göra. Så det har ju varit väldigt frustrerande. Jag förstår. När det. vi ser att liksom, här finns det ganska mycket eh, på vissa sätt oseriösa spelare som försöker sälja lågkvalitativa produkter med helt galna claims som att det ska hjälpa alla möjliga sjukdomar. Och vi vill ju verkligen göra helt tvärtom. Mm. Och sträcka ut en hand och vara så. Kan vi, kan vi göra tillsammans? Finns det någonting vi kan göra för att profilisera branschen så att konsumenten kan känna sig trygga hitta en standard, hitta en kvalitetskontroll? hitta liksom, du vet vilka claims får man göra, vilka får man inte mm, göra. Mm. Men det var de inte alls intresserade av.
1: De ville bara så, stänga med. Ja, så
0: det är ju såklart frustrerande, men jag tror att för att vara, när man är först med någonting, så kommer det vara kontroversiellt på ett eller annat sätt. Alla kommer inte tycka om det. Nej. Och också är det inte kontroversiellt så kanske inte så att, man vill inte höra att ingen ska bry sig.
1: Nej.
0: Och sen så kontroversiellt är ju inte någon sån evergreen som alltid håller i sig, utan ju mer folk hör om det och förstår om det och så, så kommer det ju bli mer och mer household. Liksom. Verkligen. Alltså det är så mycket som har kontroversiellt. Det var ju kontroversiellt för kvinnor att byxor
1: liksom. Ja, ja, ja Tänk om man det. hade lyssnat på det. Alltså. <laughs> det är det jag menar. Och lite, lite landet lag om Sverige. Ja, men verkligen. Och det är ju också när det inte finns
0: någon tydlig playbook för exakt hur ska en bransch bedrivas. Så det finns lite osäkerhet och lite kontroverser Men det är också då det finns stora möjligheter ja, att göra någonting nytt. Och bli
1: skriven i historieböckerna. Verkligen. Ja. Då det dagen... först. Liksom. Precis. <laughs> Vad driver dig, Stina? Ja. Det är jag så nyfiken på. Det är just typ det du säger. Nyfikenhet.
0: Ja. Jag drivs i alla fall inte av pengar. Nej. Jag tänkte på det, jag fick den frågan om jag drivs av pengar och eh, det gör jag inte. Och jag tror att det är också därför jag vågat göra lite annorlunda grejer. Mm. Det finns ju många av dem som gick på handels med mig som eh, verkligen så att, tog säkra jobb där det finns en tydlig karriär och inte då vågar sig upp sig för att starta något för att man tänker bara på risken på den uteblivna inkomsten. Och tänk om det inte blir något. Och tänk på min bonus och mm, sådär. Mm. Jag har väldigt mycket följt magkänslan. Mm. Ett tag så ville jag ju bara göra yoga. Och då gjorde jag bara det i ett halvår. Mm. Det var ingenting som var särskilt lukrativt. Men det var verkligen det som, som drev mig just då. Jag var så extremt nyfiken på att mm. djupdyka i det här. Och jag tyckte väldigt mycket om det själv. Mm. Jag är väldigt passionsdriven på det sättet. Jag tycker väldigt mycket om att jobba med det som jag tycker om. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det kan ju också bli ett problem ibland för att jag har ju inte så mycket work-life balance. Det blir mer en work-life blend. Ja. Men jag tror det är så jag är som person. Att mm. jag vill eh, dyka huvudet först. Och eh, det är klart jag har jobbat med produkter som jag inte varit intresserad av. Alltså med, när jag var på byrå så jobbade jag ju med allt från kattmat till eh, liksom storbankerna och kortbolag och Liksom Zlatans parfymer. Alltså det var allt möjligt. Mm. Men det var ingenting jag riktigt då fastnar för. Nej. Det är ju väldigt kul att bara eh, helhjärtat köra på någonting som är också nytt. Bara, och här är ingen som vet hur det ska gå. Mm. Det låter jättespännande.
1: Det var spännande. Det var kul att, att höra lite kring, kring hur du resonerar och vad som är viktigt för dig. Och sedan så har du ju faktiskt många följare på, på Instagram- du jonglerar hela den, om man får säga det, liksom influencerrollen parallellt också. Mm. Hur, hur tänker du där kring ditt personliga varumärke? Är det någonting du tycker om att bygga och göra och liksom hela den biten?
0: Mm. Det är ju alltid konst att tänka på sig själv som ett varumärke. Jag vet. Men, uh, men på sociala medier det. så blir man ju ja. det. Oavsett om man vill det eller inte ja. så skapar man ju någonting där. Och alltså mina min Instagram då till exempel. Det har aldrig varit att jag har tänkt att jag ska bli influencer och satsat på det. Nej. Och haft så photoshoot och, och planerat mitt content och hållit på på det sättet som, som vissa gör och är så extremt duktiga på det. Mm. För mig har det ju varit att här berättar jag om allting jag håller på med och delar det. Och sen får ni hänga med om ni vill. Mm. Och att det innehållet kommer att spegla var någonstans jag är i livet och vad jag är mest intresserad av just då. Mm. Vilket kanske inte är det mest strategiska om man vill ha många följare och vara nischad men jag kan liksom inte göra det på något annat sätt det, det måste bli en förlängning av vem jag är så ett tag var det ju väldigt mycket yoga mm. pratade mycket om det folk var väldigt intresserade, mycket om meditation um, och nu är liksom all in på liksom entreprenörskap Uh, behind the scenes på mental mm. vad händer här, hur vad fick man tänka när man startade eget, mm. olika frågor kring det, men också jag har flyttat ja, men då blir det lägenhet, då blir det mina nya ja. gardiner då kommer det in liksom. och det är klart jag märker att jag så här, jag, jag tappade säkert en massa yoga människor när jag bytte
1: ja.
0: men det är, det är så det får vara och uh, jag är nog, jag är så mångfacetterad alltså, jag älskar bara att av ute i naturen med hetera uh, men, men jag vill också ha stadslivet mm. och alltså att jobba hårt. Men även typ så, dricka vin. Ja, men mm. du vet hur man är. Mixen. Mixen, precis. Så mm. det är mycket det som, som kommer ut. Men jag vill också kunna vara en, en relaterbar person för framförallt unga kvinnor.
1: Mm.
0: Som är, eller äldre kvinnor också som är sugna på kanske... Hitta liksom mening och bara känna att allt är möjligt.
1: Ja. Och att man kan följa sin dröm typ. Det låter ju klyschigt men... Ja och det, men det, det, det låter ju klyschigt men det är, det är därför man någonstans följer dig. Mm. Och det är därför du växer. Eller liksom förstår du att det är en mix. Det är ditt liv. Det är, det är en balans. En jakt på att hitta balans. Eh, ja. Många vill kanske känna igen sig för att vi alla strävar efter det. Tittar man hur gör du och liksom inspireras av din resa och sådär. Hur tänker du kring företag som vill jobba med dig? i det här... Är eh, liksom din, dina sociala medier, din, din Instagram någonting du vill bredda och göra mer av? Eller är det att mm. det får komma och gå lite som det blir?
0: Jag tycker det är jäkligt roligt att ha den plattformen. Alltså vad kontakten med människor och eh, vad det möj möjliggör. Mm. Så det har jag gärna kvar. Och eh, att just kunna prata om de ämnena som man tycker är viktigt liksom. Mm. Ja men till exempel jag tycker att femwashing och liksom fler kvinnor i näringslivet är mm. jätteviktigt. Superbalt om jag kan ha fler personer att, att berätta det för. Mm. Sen har det också varit väldigt tacksamt att ha eh, det kontot både för att såklart kunna ha, berätta om Mantel och folk är, är mer benägna kanske att följa personen, att bara ett varumärke. Mm. Så, så det har ju varit... Positivt så, men också vissa samarbeten faktiskt gjorde ju att jag kunde, alltså när jag startade Ventil, jag hade ju ingen lön på 14 månader. Mm. Och då kom det en, en liten skjuts från mm. eh, Instagram, men det var ju toppen. Det, det mm. var ju det som gjorde att jag till stor del kunde göra det. Och sen så är jag väldigt selectiv, jag har ju ganska lite tid, så det blir väldigt mm. ad hoc. Det dyker upp lite här och där, ja. säg nej till väldigt mycket förfrågningar ja. och sånt, bara för att ja, jag måste prioritera så liksom 100%, typ så här, 150%
1: av min tid till eventet. Ja, jag köper det, för det tar mycket tid. Ja. Vad ser du liksom som fördelar versus nackdelar med att köra eget race? Oh. Jag fick faktiskt den här frågan på, på lunchen den där, en gamla mm. kursare som
0: Aha. jag träffade som just var i stadiet att lämna liksom, eh, management consulting och investment banking och hoppa på ett startup scale-up eh, och, och köra den resan. Hon frågade mig samma sak. Och, och, och jag tycker ofta de går ihop mm. på något vis. Alltså det som är det allra bästa, det är ju... Friheten, att kunna skapa, att kunna bestämma, att vara sig nära det du gör. Mm. Att känna liksom att det som jag gör påverkar direkt. Och det är också en extremt stor stolthet och glädje när man gör det. Och teamet ihop, man blir som ett jättestarkt sammansrätt så att gäng som är som en liten armé som bara, let's do this. Alltså, mm. Det är så roligt på ett sätt som man kanske inte känner, om man är på ett storbolag eller så. Det är någonting som bara är underbart att ta någonting från noll och bygga det liksom. Mm. Så, och det som är nackdelen med det är ju just det. Jag menar så här, Ja, man är typ inte ledig. Det är den klassiska mi, att förut så i don't want to have a 9-to-5 job. So I quit and now I work 24-7. Ja, det är så. Det är ju lite så. Att så här, vart sätter man gränsen? Man kan alltid göra mer. Det är ingen som säger till en så här. Du har gjort tillräckligt. Ta semester. Nej. Det händer ju inte. Och eh, när någonting är jobbigt så är det ju simla nära också. När mm. något inte går bra. Hur känns det då liksom? Mm. Eh, det blir ju, ganska, det ju bli ganska personligt på det sättet. Verkligen. Um, så det är ju två sidor av, av samma mynt, typ. Och ja. kanske såklart negativt, det beror på vad man har för mål eh, i livet. Så här, är det att man vill ha ett höga högavlönat jobb? Nej, kanske inte ska bli entreprenör då,
1: Nej. kortsiktigt.
0: Kanske inte passar alla. <laughs> Nej, det passar nog eh, inte alla. Och det är inget som är bra eller dåligt, jag tror bara man är olika. Ja. Eller som en teori om att vissa är employee-oriented- och vissa är owner-oriented. Är mm. I man employee-oriented så tycker man om att vara anställd. Man tycker om att göra bra ifrån sig, mm. få positiv feedback, få mer och mer ansvar, få en löneförhöjning. Alltså mm. det, tycker, det tycker man är väldigt motiverande. En steg liksom. Ja, precis. Medan andra känner att jag måste vara i elden där det brinner liksom. Mm. Owner-oriented. Jag måste känna att det är, att jag verkligen kan vara inne och, och styra. Mm. Mm. Um,
1: ja, mm. Så där. Är det ja, det är jag gör. intressant. Och det är inget <laughs> rätt eller fel. Det är, mm. det är intressant också som du säger. För jag är nyfiken på. För, för du sa den här: liksom, jobbar 24/7 och man kan inte riktigt säga till sig själv och ta semester. Och jag hade ju. Med Andreas som är vd på CDLP här i ett avsnitt som jag faktiskt inte har släppt än. Men han pratade mycket om det entreprenöriella mörkret som ingen talar om. Mm. Eh, ångesten, att liksom känna extrem rädsla. Eh, man har satsat pengar och tid och att för misslyckandet. Och, har du känt av det att det har varit perioder eller liksom stunder där du bara så här nu är det för jävla jobbigt? Mm, Gud vad, vad modigt har han honom att prata om det. Vad, han sa det bra. att ingen pratade nästan om det. Och Han var väldigt noga med att prata om det.
0: Ah, ja, det är ju det som blir baksidan av friheten och ansvaret. Och det mm. att också så här tvivlet och eh, Imposter syndromet det vill säga att man känner att man är en fejk, mm. <laughs> kan ju bli, alltså allt går till sina ytterligheter. Mm. Det svänger. Jag kan säga att Andreas de är så extremt duktiga. Han känner sig också att han är on top of the world. Mm. Nu gissar ju jag. Ja, ja, ja. Mm. Och känner så här, wow vad vi är coola grejer. Det här är livet. Mm. Men då, då blir, kan ju också dalarna bli djupare. Mm. Och entreprenören i media är ju ofta en väldigt stark och positiv och, och visionär person. Och det finns ju inte så många andra Eh, narrativ liksom, kring det och det är ju också det här när man har externa investerare, ska man gå ut då och berätta om att man tvivlar nej, nej men du, man måste vara så säker. om du tror att du ska sälja för 100 miljoner, säg mm. tvåhundra alltså, för om du inte tror på dig själv då kommer ingen annan tro på dig själv nej.
1: Eh,
0: eller på dig och, men å andra sidan så är vi ju alla människor mm. och det är klart att med den rollen så kommer ju det han pratar om och eh, jag har nog för en tid känns ibland att nej men nu är det för mycket. Mm. Och det kan vara saker så få bägaren och rinna över. Det är ofta när man liksom, inte är så balanserad för tillfället. Något sista grej, alltså någonting kör ihop sig, diskmaskinen går sönder och man bara, det är för mycket. Jag vill inte ha något ansvar. Det Ta mm. ifrån mig allt ansvar. Det är anställda och det investerar och det är produkter och det ska säljas och det ska växa och bara kom och typ så lägg mig i en sån känggrupp och bara så skuida typ. Mm. Det, är ju det. det kan ju inte
1: bara försvinna och dra, utan det är ju mycket ansvar. Ja
0: men precis, och men sen kommer en dag igen då, då det känns roligt, liksom.
1: Mm.
0: Um, och det är ju någonting man får minnas, såklart. Att människan är ju extremt dålig på att sätta sig in i andra sinnesstämningar. Mm. Du vet, när man är Piggopeppad så bokar man in ett event varje kväll i kalendern. För man kan inte förstå att man nästa vecka inte kommer från nej,
1: nej. Och sen
0: kommer man till den veckan och bara, hur fan kunde du utsätta mig själv? För ja, mm. Vad har jag gjort? Och samma sak när man då är i sin botten och kanske känner det här tvivelet eller den här tröttheten. Och bara, alltså jag vill aldrig göra något igen. Mm. Jag vill aldrig gå på ett event. Jag vill mm. aldrig gå på ett möte. Ta ifrån mig allt ansvar. Mm. Men det kommer inte alltid vara så heller. Nej. Det är det som är också fint för en människa. Att everything's passing. Mm. Och det hör ihop med lite den här generalen jag pratade om i början också. Mm. Att man blir lite så här. Det här känner jag igen. Det känns så nu. Kommer inte vara för alltid. Nej. Exakt. Um, men det entreprenöriella mörkret absolut. Tack för Finns att du delar ute? med dig.
1: Det är ändå modigt. Jag tror att det är viktigt att, att prata om. Eh, han var väldigt noga med det. Och jag har tänkt mycket på det efter det. Mm. Att det är viktigt inte eh, att inte mm. försköna. Och i, i den sen, rollen. Nu är vi väldigt ärliga. Så både jag och
0: Josefina är ärliga som personer. Och väldigt autentiska. Och vi. Mm. V, what you see is what you get. Och vi har mm. en extremt ärlig dialog med varandra. Mm. Och vi vet alltså att vi skulle inte må bra av att måla upp ett luftslott. Mm. Vissa entreprenörer går ju på det all in. När man ser det i förlängningen, när det går liksom för långt, är det ju som Elizabeth Holmes som har ju eh, Thyrannas. Mm. Alltså hon, det här blodskanningsbolaget som bara blew up att det var ett luftslott. Eller som WeWork grundaren mm. det också var så här, Gud, vad är det här egentligen? Mm. För det är sådana karismatiska personer som bara bygger och bygger och bygger mm. det här stora luftslottet. Som till slut kan pickas hål på. Och de har ju blivit som personer lite så svartmålade nästan. Men, men det man glömmer är att så här, det här är ju en struktur som finns i hela entreprenörskapsvärlden.
1: Mm.
0: Så här, Investerare pushar på, grundare pushar på. Och de vill att det ska gå bra. För sen ska ju fler investera om att man pushar upp de här värderingarna liksom jättehögt. Mm. Så det är ju lite av en bransch... Eh, grej som jag tror är ohållbar också. Mm. Och jag tror också ju mer man har gått ut och ljugit eller överdrivet för andra desto sämre tror jag också man kan må själv för att man inte bottnar i det.
1: Mm. Ja, ja, för verkligen. att man vet att
0: det inte är sanningen. Alltså man har ju imposter-syndrom som det är. Alltså jag kan ju en master från handel så känner jag ändå att jag är underkvalificerad. Ja men ibland. det gör vi
1: alla liksom. Jag tror och att
0: det... om man då också hade stått där och, och liksom, målat upp det här liksom, för att vi förväntas av en. Det, det tror jag jag tror det kommer komma liksom, en, en, en ny våg. Mm. Eh, av det. <laughs>
1: jag vill, det är så sjukt att vi redan har pratat en dimma typ. Det känns som, ja, ja det är helt sjukt. Det är, jag är så nyfiken på vem du hade velat höra i den här podden. För det är ju faktiskt en som har önskat dig och, och Ja, det. Det. Vem det, var det? Det måste jag kolla upp okay. för jag har kommit. på. du inte säga i podden. Nej. Men det var en gäst.
0: Mm -hmm. uh -huh. jag, jag skulle vilja höra om Magdalena Andersson. Mm. Oh, <laughs> <laughs> Sveriges statsminister. Som inte längre är. Vad säger du? Nu, direkt. Typ fem minuter känner Shit.
1: Ja, så här vet. går det när man har mött oh, Jag vet och att ingen har hunnit uppfatta det. För jag har gått så snabbt hennes budget blev nedröstad.
0: Oavsett, jag vill höra Magdalena Andersson.
1: Bra. Tack! Mm. Tack snälla. Tack så mycket Sanja. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.